0: Minu nimi on Miikal ja mul on väga hea meel, et sa otsustasid liituda rännakuga, mille nimeks on Suvi Markusega. Täna me uurime Markuse evangeeliumi kolmandat ja neljandat peatükki, aga enne kui me teksti enda juurde läheme, tahaksin alustada ühe väikese looga oma elust. Lapsepõlves tegelesin ma tennisega. Minu jaoks oli see kõigest harrastus. Käisin kaks-kolm kord, korda nädalast trennis, võistlustel ei käinud ega tunnud kunagi, et pean üldse selle alal midagi saavutama. Muidu treenisin koos lastega, kelle suhtumine ja väljavaated olid enam-vähem samad. Aga ühel suvel, ei mäleta täpselt miks, liitusin vahajaks ühe teise rühmaga, kus oli ka märksa tugevamaid lapsi. Nemad tegelesid spordiga palju tõsisemalt, tegid igapäev trenni ja loodsid kunagi sellisteks päris professionaalseteks tenisistideks hakata. Ja ma alati imetlesin ja isegi kadestasin seda, millise kergusega nad punkte kogusid ja harjutusi tegid. Ühel päeval aga juhtus selline asi, et üks tüdruk, kes muidu tugevate hulka kuulus, hakkas järsku trenni nutma. Ta istus väljaku kõrval seisvale pingile ja istuski seal trenni lõpuni. See kõik oli väga kummaline, sest pealt näha keegi ei teinud talle haiget ega, ega solvanud teda. Hiljem sai aga teada, et ta oli paresti läbi põlemise äärel. Ta oli kaks trenni igapäev, väga palju võistlusi ja õppeasta jooksul lisaks koolile veel igasugused huviringid. Ma ei tea, kas asja oli treeneri või vanemata surves, aga igal juhul see tundruk tundis, et kui palju ta ka ei pingutaks, kui palju tööd ta ka ei teeks, ei ole ta ikkagi piisavalt hea. Me kõik vajame oma lähedaste ja sõprade tunnustust. Eriti vajavad seda väikesed lapsed. Kui ma tõudruku taustast natuke rohkem teada sain, siis ei tundunud too juhtum enam kui imelik. Hea vaata, Võibolla oled sinagi olnud kunagi sarnases olukorras, kus sa endast kõik pingutad, näed vaeva, aga inimesed sümber jäävad külmaks või koguni alavääristavad sind ja sinu tööd. Kuidas sa ennast siis tundsid? Markus evangeeliumi kolmandas ja neljandas peatükkis, mida me täna uurime, koges Jeesus tegelikult midagi väga sarnast. Eelmine kord rääkis Meeko Jeesuse maise teenimise algusest, kõikides nendest tervendamisest, mida ta korda saates ja juba siis leidus inimesi, kes vaatamata kõigile nähtud imedele Jeesusesse kahtlusega suhtusid. Sest aegalt Jeesus eiras variseride traditsioone ja ütles asju, mis ei mahtunud kunagi nende mõtte mallidesse. Markuse jutustust edasi lugedes sama mustur kordub. Näiteks kirjeldab Markus Jeesuse imede mõju nii. Suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulge pärast, et see tema peale ei tungiks, sest ta tegi terveks paljusid. Nii et tema peale rohusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdest teda puudutada. Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, Langesid ta ette maha ja kisendasid, sina oled jumala poeg. Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks. Me näeme, et ühelt poolt Jeesus on ülipopulaarne. Rahvas jookseb tema peale tormi. Teiselt poolt ei ole kaugeltki kõik huvitatud temast kui isikust. Nad tungivad Jeesuse juurde, sest et ta on lahke ja armastav ning on valmis nende probleeme lahendama. Aga vähesed on valmis süvenema sellesse, mida tal päriselt öelda on. Me näeme, et Jeesus püüab varjata oma jumaliku identiteeti. Ta ei pea selle avamist ajakohaseks. Inimesed, kellelt jällegi võiks süvenemist ja mõistmist oodata, need õpetlased, kes pühendasid oma elu piiblitekstide uurimisele, on Jeesuse vastu tugevalt meelestetud. Me loeme ka kirjatundjate kohta. Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemast ütlesid, Temas on peltsepul ja ta ajab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Me loeme, et isegi mõned Jeesuse sugulased jäid uskuma, et ta on arust ära ja tulid teda selle jutu peale kinni võtma. Ükskõik, kui paljus, ta ei aiteks, ükskõik, kui suured on ta imed, kogeb Jeesus ikkagi põlgavad suhtumist ja laima. Ka oma kõige lähedasemalt inimeste käest. Markusele muidu meeldib oma evangeeliumi vältel lühikokkuvõtted teha. Sageli kirjutab ta mitme päeva, nädala või isegi kuu sündmustest vaid lühikese lõigu. Eelnevalt lugesime sinuga just ühte sellist kokkuvõtet. Aga Markus esitab sagelisi ka asjaosaliste tunnistusi, mis kirjeldavad võibolla üksikud minuteid, aga teevad seda väga värvikalt ja tõetruut. Ka meie tänases lõigus on üks selline lugu. Olukord, mida see kirjeldab, on siis ühelt poolt täiesti absurdne, peagu mõeldamatu, aga samas ka väga silmeavav meile kui selle teksti lugejatele. Ja see tekst on järgnev. Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kelle oli kuivanud käsi. Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval et saaks tema peale kaevata. Ja tema ütles inimestele, kellele oli kuivanud käsi, tõuse meie keskele püsti. Ja ta ütles neile, kas hingamispäeval tohib teha head või halba? Hinge päästa või tappa? Aga nemad jäid vaid. Ja vaadates neid vihaga ja tundes meele nende enda südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele, siruta käsi. Ja toos sirutas ja ta käsi sai jälle terveks ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Selline kirjakoht. Natuke konteksti. Eelmises videos Markuse evangeeliumi kohta oli ka juttu hingamispäevast. Üldine reegel, mida kõik usklikud juudid pidid jälgima ja mida nad järgivad ka tänapäeval, oli see, et hingamispäeval ei tohti tööd teha. Piibel tunnistab, et Jeesus täitis kogu juudi seaduse, seega oleks mõeldamatu, et ta läheks hingamispäeval põldu või lauda parendama või mingit muud rasket tööd tegema. Küll aga olid mingisugused piiripealsed situatsioonid, mille kohta erinevad juudi õpetlased vaidlesid, kas ikka tohib teha seda tööd või mitte. Näiteks, kas hingamispäeval tohib kaabu kukkunud looma välja aidata või inimesele meditsiinilist abi osutada. Variserid, inimesed, kes muidu väga põhjalikult toorat ehk Piibli viite esimest raamatut uurisid ja püüdsid hoolikalt igat reeglit järgida, olid üldiselt nõus, et erakorralist abi võib osutada küll. Aga rangemalt neist leidsid, et, et muude tervise hädadad puhul tuleks siis oodata tööpäeva tulekud. Just selle pärast tahtsid mõned neist Jeesuse peale kaevata. Selge see, et Jeesus oma ime kindlasti mingit seadust ei rikkunud. Öelda teisele inimesele siruta käsi välja, ei ole ometi mingi töö. Minu jaoks on aga kõige hämmastavam see, et Jeesuse vastased Tegelikult usuvad tema imeteo tentsust. Kegi neist ei ütle, et see tervendamine oli vaid mingisugune trikk või, või mingi pette kujutel. Vastupidi, nad süüdistavad Jeesust just selle pärast, et inimese käsi sai päriselt terveks. Ja see läbi osutati talle hingapispäeval reaalselt meditsiinilist abi. Kas see ei ole absurdi tipp? Teil on lahtine usuküsimus ja siis tuleb inimene ja ta tõestab läbi ime, et hingamispäeval võib tervendada. Loogiline oleks siin kohal nagu järele anda, eks ole? Aga ei. Nende inimeste jaoks ei ole see mingi tõestus. Milline on siis Jeesuse reaktsioon? Me loeme, et ta vaatas neid vihaga ja tundis meele nende nende südamekanguse pärast. Me oleme harjunud mõtlema Jeesusest kui sellisest malbest, peaaegu emotsioonitust mehest. Ent siin kohal näitab ta välja väga tugevaid emotsioone. Jeesuse süda on kibe. Ta on vihane ja ta on kurb. Aga mille pärast? Selle pärast, et inimesed, kes ta ümber seisavad, on nii kinni oma reeglites ja kummetas. Nad on nii tardunud oma aru saamades sellest, milline peab olema õige juut ja õige juudi õpete, et nad magasid maha. Suure imeteo. Ja selle asemel, et rõõmustada oma vennaga selle üle, et ta käsi on nüüd terve ja ta saab elatis teenida ning täisvärtuslikku elu elada, seisavad nad seal. Vaiksed nagu kivisein, ja mõtlevad vaid sellest, kuidas toimunud PR katastrofi järel oma autoriteeti taastada. Ja nad inimesed leidsid lahenduse. Me loeme, et variserid läksid välja ning langetasid koos heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Taas, kui me korraks ajaloolist tausta piilume, siis avastame, et tegemist oli ootamatu liiduga. Herodes oli nimelt idumea päritolu Juudamaa kuningas. Roomaga vastööline ja variseride silmis kindlasti ükse paganliku eluviisi maale tooja. Aga noh, ühine vaenlane suudab ka kõige tulisemad vastased oma vahel lepitada. Mida ka saame meie sellest loost õppida? Teate, ma olen enda puhul tähele pannud, et kristlasena kipun piiblid lugedes samastuma Just nende heade tegelastega. Ma olen alati keegi apostlitest või Ester või Abraham. Ja isegi kui ma langen või patustan, olen hullemal juhul see Peetrus või kuningas Taavet, kes juba paari peatüki pärast on jälle jumalale meelepärase elu juurde naastud. Mitte kunagi ei ole ma enda kujutuses kuri Haaman haamon vabandust või heroodes või üks variseridest, kuid Loetud lugu paneb selle mõtteviisi loogikasest tõsiselt kahtlema. Vaadake, variseride probleem ei olnud kinni milleski ebatsündsas. Vastupidi, nad olid väga korralikud, usklikud inimesed, kes hoolisid sügavalt dissipliinist ja seaduse täitmisest. Milles oli siis nende pat? Kui Jeesus tegi imesid, siis nemad seisid vaikselt, nagu kivisein. Ja teate, kui ma vaatan enda elu ausa pilguga, siis ma mõistan, et ma ei ole tegelikult sealt kuigi kaugel. Ma tean, et sageli tahan ignoreerida oma vendi või jõdesid, kes mulle mingil põhjusel ei sobi. Nad võivad valesti ülistada või olla oma usuga liiga ekstravertsed või postitada sotsiaalmeediasse midagi, mis mulle ei meeldi. Ja mul peas on kindel aru saam, millist iseloomu, maneere ja haridust peab omama üks kogudusel töö tegija. Nii kui tema nendele kriteeriumitele ei vasta, siis võib isegi tekida soov teda vaigistada. Aga niisuguste tunnetega tuleb olla väga ettevaatlik. Sest nendega kaasneb oht jääda Jeesuse imesid, see hukka hukkamõistva näoga vaatama. Pöördame tagasi meie biibliloo juurde. Me rääkisime juba sellest, et Jeesusesse suhtuti kahel viisil. Inimesed kas siis tahtsid temalt midagi või siis nad tahtsid temast lahti saada. Mida tegi Jeesus selle olukorra keskel? Ta valis välja 12 inimest, läks nendega mägedesse ja nimetas nad apostliks, ehk läkitatuteks. See oli veel üks märk, millega Jeesus kinnitas, et ta on Messias, ehk Jumala salvitu, kes päästab kogu inimekonna. Kui me loeme teega Moosese raamatuid, siis näeme seal on juttu 12. Iisraeli rahva suguharust. Apostlite nimetamine oli seega just kui uue Iisraeli pühitsemine. Mägedesse minek pidi aga kinnitama juudist seda paralleeli Moosesega, sest ka Mooses sai oma tähtsamad ilmutused Jumalalt just siin ei mäel. Ent apostlite valikul oli ka praktiline põhjus. Me loeme järgnevat. Ta seadis teist, keda taga nimetakse apostlikt, et nemad oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Edasi lugedes me näeme, et Jeesus võtab jätkuvalt vastu suuri rahva ta on nende vastu lahke, tervendab, isegi toidab inimesi, kuid räägib nendega sageli kujundite keeles. Küll aga seletab Jeesus neid kujundid üksikasjalikult oma jüngritele neid juhib ka aru saamani, et tema, Jeesus, ongi see Jumala lubatud Messias ja Jumala poeg. Jeesuse surma ja üles järel osutavad just jüngrid, nendeks, kes levitavad rõõmusõnumi temast üle kogu maailma. See võib tunduda kontraintuitiivne, sest filmides Jeesuse kohta on ta pidevalt nende suurte rahvahulkade keskel, aga mulle näib, et Kõige rohkem panustas Jeesust just oma jüngritesse. Nendega toimusid need kõige sügavamad vestlused ja, ja nendega saavutas ta ka selle kõige sügavama läheduse. Kord öeldas isegi, et, et just nemad, tema jüngrid, on tema vennad ja õed ja tema ema. Siin ei tasu aga arvata, et jüngrid olid mingisugused super inimesed, keda Jeesus valis just nende erilise võimekuse pärast. Jüngriks saamine ei olnud nagu Harvardi sisseastumiskatse. Evangeeliumi lugedes me võime sageli näha, et jüngrid ei mõista kuigi kiiresti, mida Jeesus neile öelda püüab. Või siis nad lasevad mingitel oma karakterivigadel elus välja paista. Nad on väga ebaperfektsed. Olen üsna kindel, et tegelikult need variserid, kes Jeesuse vastu vanda nõusepisesid, olid teoloogiliselt palju võimekamad ja vagamad kui need kaluritest, tõlritest ja revolütsionääridest jüngrid. Vahe seisnes vaid selles, et jüngrid soovisid Jeesust lähedalt tundma ja lasid tal enda südametele kõnelda, varisiridega tardusid ja jäitada kõrdi vaatama. See pärast langesidki variserid sinna aina sügavamasse kurjusesse. Jüngrid aga kasvasid inimestena edasi. Nende elusid vaadates me näeme, mida enam me Jeesusele läheneme ja temaga lähedast osadust jagame, seda enam saame temast aru ja seda tähenduslikumalt võime tema järgijatene viia ellu missiooni, mida Jeesus kehastas ja edendas. Nüüd, sõltumata sellest, kas sa oled olnud aastat kristlane või kuuled täna Jeesusest esimest korda, mina ja sina seisame iga päev selle sama valiku ees: tarduda või siis lasta Jeesusel avada meie mõistus Jumala plaani paremaks tundma Neljandas peatükis, mida me ka täna loeme, toob Jeesus veel mitu tähendamist seda, mis. Minu arvates, hakkavad hästi tema jüngerdamise põhimõttetega. Kõigepealt jutustab ta tähendamist sõna külvajast, millest nendib, et inimesed võtavad kuulutatavast. et inimesed võtavad kuulutatavad sõna väga erineval moole vastu. Mõned ei kuule seda, teised on esialgu põnevil, aga siis jätavad raskuste tulekul kogu selle asja untsu. Kolmandad, aga võtavad kuulutase vastu, ja kannavad palju-palju vilja. Jeesus rõhutab siin juures, et need seemned, mis langevad heale pinnale, kannavad lausa 30, 60 või sajakordselt vilja. Kas see ei haaku just sellega, mida me asja arutasime? Vähesed inimesed kuulasid Jeesust südamega, et neist vähestest kasvas välja midagi väga suurt. Viimase tähelepanekuga seostub ka üks teine tähendamissõna sinepi ivakesest. Millega võiksime võrrelda Jumala riiki? Või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepi ivakesega, mis on kui see külvatakse maha väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest ajas, Ja ajab suured oksad, nii et linnud võivad teha pesa selle varjus. Jumala riik on rikka tähendusega mõiste. Ja minu tõlgendus ei ole siin kaugeltki ainu võimalik. Aga kui ma tänaseks videoks valmistusin, siis kõnetas see mind just nimelt sellest jüngerdamise aspektist. Me võime imetleda Jeesuse võimet enda ümber suuri rahvamasse koguda. Kindlasti olid ka need massid, Jumala plaani seisukohalt olulised ning kohtumine Jeesusega võis pikas plaanis mängida suurt rolli paljude inimeste eludest, kes tollal teda näha soovisid. Kuid vaadates evangeeliumite levikut ja kogu järgnevat kristluse ajalugu, ei saame alla hinnata just neid jüngreid, kellega Jeesus igapäevaselt vestles, naljategi, palvetas, laulis ja toitu vittis. Kas ei olnud just see pisike lähedaste sõprade kogukond, see sine pivake, mis ootamatult tohutuks puuks välja kasvas? Kui mõtleme praegu oma elude peale, vaevalt, et keegi meist suudab siin saakku surhalli enda jutlust kuulema ajada. Küll aga olema ma kindel, et nii minu kui ka sinu elus on olemas paar inimest, kellest võivad saada samuti Jeesusi üngrid ja keda meie võime seal konnal toetada. Või ehk tunned, et sa ise seda videot vaadates, et pole veel õieti Jeesusega kohtunud, aga sooviksid temaga ka lähemalt tutvuda. Sõltumata sellest, millises eluetapis praegu asud või milliste probleemidega silmitsi seisad, praegu on hea hetk selle jaoks. Nii mõnelgi üngril oli keeruline taust. Kerulised suhted Jumalaga ja ümbritsevate inimestega, aga nad lasid sellel väikesel sine oma südamesse kukkuda. Algusest nad ei teadnud Jeesusest mitte midagi. Kuid ajapikku hakkasid nägema märke sellest, et tegemist on te poolest Jumala pojaga ja messiaga, kelle tulekud kõik juudid südamest ootasid. Jeesus muutis nende elusid, Ning tegi seda nii radikaalsed, et nad ei suutnud seda rõõmu enam enda sees hoida ja kuulutasid tema riiki ka siis, kui nende kuulutus läks neile elu maksma. Täna võid sinagi Jeesuse kutsele vastu tulla ja saada osaks sellest imelisest riigist, kus ei valitse mitte võimusuhted, vaid armastus. Kus vaeseid ja hüljatud tõstetakse kõrgele, kus teist inimest ei vaadata vahendi vaid oma ette eesmärgina, kus sõltuvuste ja seotuse asemel on vabadus ja lepitus Jumalega. Täna sa olla kindel, et Jumal ootab sind tavaliketega. Ja ma olen kindel ka, et iga kolmde koguduse kogukonna uksed, olgu siis virtuaalsed või füüsilised, on sinu jaoks vallad. Nüüd on aga tänane video lõpula jõudmas. Ma tänan sind südamest, et võtsid aega seda vaadata. Järgmine kord me saame lugeda ja süveneda juba järgmistesse peatükidesse. Praegu, aga saame edasi mõtiskleda ja arutada nende küsimust üle, mida on esile toonud Markuse evangeeliumi kolmas ja neljas peatükk. Ole väga hoitud!